0: Ладно, долго тянуть не будем, всем привет, меня зовут Амир Давлетов, и это наш подкаст на волне, третий выпуск второго сезона, и для того, чтобы в нас не бросались женщины тряпками в комментариях, мы наконец-таки решили пригласить в нашу студию двух замечательных дам, естественные сферы бизнеса, сегодня у нас в гостях Дильшат и Жулдес, компания Фин Парк, и вот, как тебя лучше представить? У тебя сейчас основное направление — это мастер-майнды, да, я насколько понял?
1: Консалтинг, mm-hmm. мастер-майнды. Больше как а, бизнес-стратег, больше консалтинг.
0: Mm-hmm. Ну вот, мы сегодня будем говорить про инфобизнес. Это очень такая интересная э, тема, она там на грани добра и зла да, mm-hmm. в Да-да. последнее время. И если Улжилдес — это классический консалтинг, где мы больше про финансы, управленку, то здесь это очень такой... Тоненький-тоненький момент, да, который часто люди хейтят. Давай, буквально пару слов. Мастер-майнд, что, как, что вы делаете? А,
1: вообще, до того, как про мастер-майнд рассказать, идея все началась с консалтинга. У нас от консалтинг-пания, больше мы занимаемся автоматизацией, стиматизацией бизнес-процессов. Это вот внедрение CRM-системы, вообще систематизация, прописание стратегии компании. И, исходя из этого, пришла идея в целом, вообще, почему мастер-майт начался, это сфера IT. Мы хотим в дальнейшем развиваться сферу IT, это создание своей платформы на основе что-то гибридное между GitKurs и Coursera. Но банальные типа, методы продвижения сейчас особо не работают, условно, там, тарги и так далее, не устреливают эти продукты. Мы решили это через, делать через а, мастер майды То есть брать, а, создавать крутых экспертов-предпринимателей, в дальнейшем те, которые запускают свои курсы, чтобы на основе нашей платформы это делали. Вот суть вообще мастер это в дальнейшем развитие маст- вообще платформы, как в целом, как сообществе, как, как бренд. Так вот.
0: Но в итоге это все-таки базируется на основе каких-то твердых знаний и обучения классических инструментов э, в бизнесе, типа, не знаю, маркетинговые воронки, продажи и все прочее. Вы через это обучаете. Угу. А почему все прогревы э, происходят через э, вот, вот этот формат э, тяги к лакшери, к богатству? к?
1: А, это больше опыт, наверное, просто цифры показывают то, что именно такого формата контент больше залетает, и чисто на основе этого мы больше акцента туда делаем. Вот экспертный и лакшери контент, контент ну, набирает больше хвата.
0: Да, просто ну, если вдруг кто не видел это нашумевшее видео, дельшат тогда герои вот этого ролика про или или
1: вот это слово или я очень часто использовала когда я была нищевродом, да сейчас в моем мире нет слова или есть только и вот когда я последний раз я была в дубае и хотела арендовать машину мне сказали вам ferrari или lambo я сказала и то и другое и сняла две машины
0: такой очень с одной стороны болезненный но очень хайповый был момент и он благодаря я так понял этому ролику у тебя просмотров выросло просто в разы в десятки разы
1: Подписчики прибавились на 10 тысяч. <laughs> просто одно видео рилс про Илья, там прибавило нам 10 тысяч подписчиков, но там есть ну, разные моменты, что и хейт, и положительная сторона, но хейт я понимаю на основе чего. В целом, <как> просто я понимаю после этого видео, я поняла что все-таки очень сильная у нас проблема с мышлением населения. <laughs> Потому что в целом вот это просто есть была ошибка, то, что я, наверное, очень грубо прямо донесла, но в целом суть в чем это было видео, например, если у тебя стоит другой пример, не знаю, закрыть кредит там, родителям, либо купить себе то, о чем ты мечтаешь, почему выбирать, или когда можешь и то, и то. Но люди э, типа слышат и видят то, что хотят видеть в целом. <laughs> вот такой вот инсайд. Вот, а вообще, есть. насколько качественная аудитория добавилась, вот мне было интересно. На самом деле хорошая. В принципе, из последней аудитории если по цифрам говорить, то 5-7 миллионов поступлений с
0: новой, с новой аудиторией. С новой аудиторией. Получилось еще и продать, и да, да да Есть ощущение, что надо заказывать разборы такие, вернее, не разборы, а пародии у Изарины для того, чтобы продвигать свой личный бренд?
1: Больше, наверное, нет, чем да. Потому что аудитория не сказала бы, что там качественная аудитория больше прибавилась из-за рекомендаций, которые что, что, что в видео попало. Но больше там оттуда идет больше хейт и сторонники этого человека вот так.
0: Но тем не менее, это же тоже огромная да, возможность. Да. Надо попробовать, да, Жульс?
2: Да, нужно попробовать. Но если честно, когда у Дешат это все случилось, я этот Дешат хорошо знаю, особенно я у нем на мастер-майде про участвую. И ее знают более с технической стороны, да, потому что у нас есть и совместные клиенты, которых мы вместе сопровождаем. И мне нравился ее четкий подход. Да, то есть она не подходит как стандартный там, инфобизнесмен к этому вопросу. Она, вот, допустим, если к автоматизации перейти, она говорит, ты сначала с цифрами разберись, а потом нужно разобраться с автоматизирующим, что автоматизировать-то. Да, да, да. И этот подход мне очень сильно откликнулся. И когда это все случилось, я вначале думала, капец, она зашарила. А потом я начала переживать, сделала репост, поддержала. И я помню, даже мне инвестор мой самый первый, который только поверил в фимпарк, позвонил и сказал, что, типа, куда ты лезешь? Я говорю, ну, так мое сердце, да, оно... В принципе, ничего такого экстрего не видели. И, в принципе, все нормально было. Мы тоже вчера это обсуждали, как раз все виделись когда, да? Да, да, да.
0: У Финпарка есть инвестор?
2: Он был. Вначале, получается, ну… Я когда открывала фильм-парк, я была стандартным офисным планктоном, можно сказать, да, который жил от зарплаты к зарплате, и тогда я только там, начала открывать для себя мир бизнеса, и мне сказали про тесте инвестиций, просто чтобы у тебя был соответствующий опыт, ты можешь на свои деньги открыть, но и я тогда подумала, лучше я рискну такими малыми инвестициями, пойму все взаимоотношения, И тогда я продала 30% доли и открыла свою компанию. Сама экспертностью зашла. После полугода я полностью окупила его инвестиции. Он сделал хороший кэш-аут, я выкупила его долю.
0: А на что деньги пошли?
2: На создание курса. Финпарк изначально создавался как площадка по обучению для поступления в компании «Большой четверки». То есть это «Долой», «Тернстоньяк», «Прайс Вотерхаус Куперс» и А,
0: изначально это образовательные компании? Да,
2: хардкорные финансы прям. Uh-huh. Но так получилось то, что вообще, как эта вся идея произошла, то, что я два года преподавала финансовую грамотность бесплатно, и людям людям было интересно, типа, вот человек там, работает в топовой компании мира, и как она в целом финансы ведет, и В отношении этого много предпринимателей приходило. У меня аудитории две были. Те, кто хочет поступить в компанию «Большой четверки», и предприниматели, которые не могли в целом разобраться с прибыльностью своего бизнеса. Так и, получается, я поняла свою целевую аудиторию. Стартанула именно с «Бигфо», потому что, наверное, так менее было рискованно для меня на тот момент. Потому что для меня это что-то было нечто, да там бизнес, открыть, что-то такое. Потихоньку росла в этом понимании.
0: То есть сначала появилась школа образовательная, а потом вы начали продавать консалтинг малому бизнесу для того, чтобы разобраться с их финансами.
2: Ну, не совсем. Получается, параллельно это было. да? То есть я выстраивала, еще не понимала, как это называется услуга, да, потому что у нас же в компаниях большой четверки, когда мы аудируем, там, те же самые КТЖ, когда я руководила, это была в основном финансовая отчетность, там, цифры. Ну, не совсем вот эти все регламенты подходят для малого бизнеса. И потихоньку, пока я не выстроила там управленческую отчетность, как это Должно собираться выглядеть в малом микробизнесе, я как бы не, не поставила только на большой поток. Потом параллельно в это время курсы продавались.
0: Но сейчас теперь это два денежного потока. Вот один с э, образовательной сферы и один с малого бизнеса как с консалтинга. Да, да, да. А да. что превалирует?
2: Консалтинг. Консалтинг да, больше приносит. Да, да, конечно. Ну, и консалтинг это история про ltv да. То есть мы постоянно сопровождаем как финдиректор на аутсорсе наших клиентов.
0: Uh-huh. Uh-huh. А вот э, в вашем понимании в чем вообще в целом э, грань между таким традиционным консалтингом, когда это абсолютно нормально воспринимается всеми, и вот этим новомодным инфобизнесом, который на грани хейта?
1: Uh-huh. В целом, э, но это но еще, ну, мне кажется, даже сравнение не стоит, это разное, <laughs> в целом ниша, разные направления, <coughs> но а почему суть, да, тоже мастер да, почему у нас, вот если у Желдоса было то, что больше, да, по доходности консалтинг, а у нас наоборот превысило доход инфопродуктов больше, чем консалтинга. На самом деле изначально было наоборот. Вот, но почему а Что
0: такое инфопродукт?
1: Именно мастер Почему я вообще создала? Это как раз замена была отчасти консалтинга, потому что консалтинг — это услуга. Человек пришел, ушел, и большая вероятность, что он опять же может вернуться к точке А. Да? Я заметила, что там большинство, типа, не только в инструментах, бизнес-инструментах, но ну, в самом руководителе всегда. Ну, всегда основная проблема. И вот больше я даже в мастер у нас это 80-90% — это предприниматели или эксперты. Вот их брать и качать именно по бизнесу и направлять, чтобы эти сферы больше развивались. Вот. Ну, а, инфопродукт, почему весь все этот хейт пошел? А, сейчас рынок огромно растет. Мы недавно вот анализ делали, мастер-майн-провод жилуз была. А, рынок, он будет расти. А, если Ничего. не ошибаюсь. А, инфопродуктов, инфопродуктов в целом онлайн-образования 7,5% да то ли триллиона долларов, если не ошибаюсь, вот в мире вот так вот сейчас превышает. Вот, и будет расти, но почему какой-то такой хейт пошел да, вот в свое время как сетевой маркетинг. На самом деле сетевой маркетинг это тоже крутой бизнес, но пришли маркетологи чисто в, интере, в интересах, там, нет особо веры в продукты, и тупо продавать ради продажи. Да? И из-за вот этого навязывания и так далее у людей пошел такой хей, да, там уже продажам, целым сетевикам. Вот, здесь то же самое сейчас в, инфо, в сфере инфобизнеса, очень-очень много инфо-цыган. В целом, инфо-цыган, что это означает? Человек, который продает услугу, где у него нет результата. Например, ты учишь там танцем, будучи там, никогда не занимался там танцами, да, там, или ты там условно там предприниматель, а или там ты финансист и учишь, учишь там, я не знаю, вообще в другой сфере. И, или там прошел один курс и начинаешь ну, это... То обучать. есть свой опыт решает? Опыт решает здесь. Больше бэкграунд. Вот. А твердые результаты на самом ну, С другой обучать.
0: стороны, это же, ну, насколько корректно так сравнивать, взять, например... Не же Васильевич? Да, Жексена Васильевич, Жиксем. точно, да, да. да. Он классный. Вот, он классный, про него очень много говорят, он популярный, но при этом вот этот это кейс, который вроде как и свой бизнес не построил, но тем не менее у него хорошая насмотренность на основе других бизнесов, и он тем не менее, ну, вроде как хороший бизнес-тренер, да, его не хейтит.
1: Uh-huh. А больше у него просто, во-первых, он, мне кажется, у него даже больше канал трафика идет по сарфанке, в первую очередь, у него в любом случае, я думаю, я точно не знаю, честно говоря, до старта обучения я такой думаю, что у него были кейсы твердый кейс, а мы тоже на основе кейсов. Потом запустили, да. Ну, взял там как бизнес-строение, да, он зашел, вырастил возможные мои там прогнозы. В нашем случае это было именно так. Сначала там консалтинг-компания, с которой мы работали, и потом я вижу, что у всех одинаковые проблемы. А у среднего бизнеса, плюс-минус схожие проблемы. Я такая, давай-ка лучше это превращу прив... 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 в обучение. А, смотря какие сферы. Онлайн, типа, смотря ниши, типа, там, ниша образования, одна там проблема, ниша медицина, что в медицине всегда хромает, но по моему опыту, может быть, ты согласишься, это оцифровка, вот, большая там проблема. Мне кажется, вот, это цифровка. проблема во всех бизнесах. Ну, кажется, во всех бизнесах, но бизнесов. именно, когда клиники к нам обращаются, это вот, блин, это там чуть на бумажке это делает, и это больно смотреть. Вот, и в сфере образования, это тоже там свои нюансы есть, что сейчас, на самом деле, ключевое, я говорю, конкурентное преимущество, это личный бренд, но многие предприниматели, которые в сфере образования, образование, не хотят идти в личном бренд. Вот, слушай, деша, мне всегда было интересно, как ты вообще решила мастер-майнд-то запустить? Вот как это у тебя пришло? Вот вообще я по жизни придерживаюсь такой стратегии, я никогда не создаю а, что-то новое, да, я просто создаю то, что просят. Типа, вот, сижу, у меня такая деша, давай обучение, давай обучение, мои же клиенты в консалтинге, то, что мы давай обучение, я такая, о, прикольно, давайте, что вы хотите, на самом ладно, го, пришли, первый там поток. Там, что в, консалт, в твоем там?
0: понимании мастер-майнд? Я так понимаю, что у нас разные мастер да. да. формату. Да.
1: А по формату в целом мастер-майн это же разборы, да, да. А, вот так вот, мы это чуть-чуть а, по другому формату сделали, это два месяца идет обучение, обучение по бизнесу, начиная с мышления, потому что, блин, я говорю, какие бы инструменты я вам не давала, здесь и здесь и такие, результаты у вас по-любому не будет, потом уже бизнес, да, инструмент, там, начиная, там, оцифровки, финансы, менеджмент, стратегический менеджмент, и потом поэтому прогоняем, и каждую неделю еще разборы участников. И после двухмесячного обучения, когда человек эту базу проходит, и в течение месяца, это годовой продукт, в течение месяца раз в месяц мы собираемся, делаем разборы, выбирая одного участника. Вот так вот. Это курс плюс мастер-майд-мейстер. Да.
2: Мне кажется, ключевая разница — это, наверное, наличие соотношения полов у вас чисто мужская. <с homemareth>
0: <с outright> Нас на- на doct- barber- stud- это- Немножко нормально... <Donna>? Нет, у нас нет никаких претензий к там, половому гендерному различию. да, Просто так получилось. Я не знаю, почему... Никто и не просился. Вот, Нет, это просто хороший это такой
2: момент, который нужно, мне кажется, затронуть, потому что вот у меня, да, как у девушки, да, у которой есть бизнес, и зачастую вот почему все люди участвуют на мастер и почему, допустим, я к пошла, потому что не хватает вот этого, знаете, общения, да, когда ты быстро масштабируешься, и тебе нужно обменным опытом, и такая смотрела, так, кто у нас есть, и все клиенты почти с вашего мастер и я такая, так, ну, кажется, там одни мужчины, мне кажется, определенные требования. Поэтому это хорошо, что мы затронули этот момент, что типа, го, девушки, можете тоже записываться, все там открыто, все чисто. Нет,
0: абсолютно, да, нет каких-то проблем по гендерному признаку. Более того, у нас же мастер-майнд он совершенно не коммерческий, это просто случайно образованная комьюнити друзей, которые на регулярной основе начали встречаться, давать друг другу обратную связь, и из этого мы увидели какую-то ценность, и, в общем-то, пошло-поехало. Сейчас мы вводим членские взносы, но они буквально как оцекаторы, да? да, потому это что правильно. если давать возможность да, всем, правильно. то хотят все, угу. только из-за этого. А, а почему женщин мало? Ну, наверное, в принципе, женщин предпринимателей меньше, наверное, да? Во-вторых, может быть, они не так одиноки, как мужчины? Просто основная задача — избавиться от предпринимательского одиночества. Может быть, поэтому?
1: Иногда, мне кажется, тоже ниша тоже влияет, потому что вот меня пригласили 29-30, с первой я буду на конференции, крипто конференции там буду выступать. Меня там пригласили, я говорю, окей, да, давайте там все спонсировать и так далее. На какую тему? дешат, говорит, неважно приходите выступить, я говорю, почему, потому что у нас нет девушек, там все пацаны, я говорю, ну, нам просто нравится ваша энергетика, мы хотим, чтобы хотя бы одна девушка была у спикера, я говорю, тема не важна, без разницы, главное, чтобы ты была, я говорю, ну все окей, хорошо, и вот Сверя тоже самое, я заметила, в крипте, там, IT очень мало количества в целом женщин.
0: Я думаю, нам это было бы даже полезно, потому что иногда мы же разбираем не только бизнесовые случаи, да, есть вот какие-то моменты просто из жизни, там, недавно кто-то поднял э, тему э, сочетания бизнес-результатов и отношений в семье. И вот нам было полезно бы услышать тоже отношения со стороны женщины, потому что, в принципе, наверное, э, с другой точки зрения,
2: Просто ты даже сейчас, смотри, затронула эту тему, ты говоришь, ну, ваше мнение тоже как бы полезное, ну, там кроме бизнеса мы же другое тоже обсуждаем. Типа, девушки не могут про бизнес
1: ничего прокомментировать.
2: Нет, честно, как бы, знаете, вот даже я же работала в компании Большой четверки, у нас есть определенные там требования, мы сдавали из СЕЙ, да, то есть это 13 экзаменов, и там один из экзаменов был СБЛ, называется, стратегический бизнес-лидер. И там одно из требований для совета директоров, то, чтобы борт, да, то есть совет директоров, он был а, разносторонним. Да, то есть это обязательно наличие и девушек, и мужчин, и там разных профессий. Ну то есть и про это, да.
0: да. Не, просто я э, объясню, давайте, чтобы там уже не было Я считаю, что в бизнесе они советы все универсальные, то есть они не зависят от пола и так далее. Да, я по-доброму,
2: просто чтобы если вдруг кто-то скажет, что мы это имели в виду. (смех)
0: Да, так, без проблем, если там у вас есть… У нас самые главные критерии, это, во-первых, чтобы человек был полезен э, нашему комьюнити, да, Э, отчасти вот этот взнос, э, он тоже нужен для того, чтобы люди не набирали, участники имеются, всех подряд, то есть чтобы мы каждый думали, да, кого э, пригласить в мастер-майн, чтобы он стал только сильнее, то есть… Тут важна, наверное, концентрация сильных людей. Да? Вот именно концентрация, не количество, а концентрация, чтобы мастер-майнд, может быть, по, участнику, по участникам не рос, но люди внутри росли. А если они не растут, чтобы их отсеивали, чтобы это тоже было некой мотивацией внутри. Ну, а касательно в итоге инфобизнеса, ты говоришь, что консалтинг и инфобизнес — это разные штуки.
1: Да, это абсолютно разные.
0: А мне кажется, что все около одного.
2: Вот честно, знаете, вот даже по налоговому кодекса смотреть, это немножко финансово, там даже вот есть же требования, вот консалтинговая компания и услуги, они все общие установленные, потому что это консультирование по правительственной отчетности. и когда смотришь расшифровку, ты видишь эти моменты. Я такая, когда запускала наставничество для предпринимательства, да, чтобы они принимали решение на основе цифр. я задалась вопросом, типа, мне куда это пихать, в общеустановленную или упрощенку? потому что вот эта грань, она очень тонкая, и я вообще, ну, как бы, действительно задалась вопросом, потому что ну, реально очень а тонкий. А какой
0: акет можно выбрать соседний, чтобы не попасть под общеустановленную? Блин, режим?
2: вот именно, что я задалась таким вопросом, в итоге решила, ладно, не буду рисковать, туда запихаю, ну все, и так и закрыла, чтобы
1: лишних вопросов не было. А мне кажется, еще в целом подходе, типа, консалтинг больше ты решаешь проблему человека, mm-hmm. да, брать на себя ответственность. А на мастер-майнде обучение инфобидс, ты учишь человеку самому, научился, чтобы он решать свои проблемы? Больше вот здесь, мне кажется,
0: разница. Ну, мастер-майнд — это тоже ответвление инфопродуктов. Есть еще множество других инфопродуктов, где там люди точно так же обучают каким-то твердым навыкам. Например, там вот поток. Да, взять поток образовательную программу. Это консалтинг в маркетинге или же это классический инфобизнес? И вообще в чем а, разница будет? Какие критерии а, определяют?
1: Насчет потока в целом, а, я не знаю, они консалтинг занимаются или нет, но могу пример привести. Win-win, да, компания uh-huh. моей подруги, Сабина, знакомая. А у них есть а, вот отдельный, да, там консалтинг, компания занимается консалтинг, В основном они берут, как я поняла, с крупных клиентов. И отдельно есть а, обучение инфобизнеса, да, в целом курсы, а, там, возможные и наставничество и так далее. Вот они как две разные эти а, развивают отдельно.
0: Вот. Просто у меня такое ощущение складывается, что консалтинг – это просто выросший инфобизнес, да, потому что инфобизнес Тоже нацелен может, принципе, на да. такой B2C-сегмент или же на малый бизнес совсем, да, который на уровне предпринимательства малого работает, а консалтинг – это уже про что-то взрослое, про менеджмент, про корпкультуру, про корпорации и так далее. Но вот только лишь в этом разница или…
1: Мне кажется, все-таки есть разница.
2: Ну, не знаю, даже вот в инфобизнесе, да, сколько я рассматривала, там же есть определенные пакеты участия, да. там, там супер-лакшери пакеты, обязательно Где... вовлечение. Да. Это это уже консалтинг, как будто бы.
1: Типа входят внутри, можно сказать, есть, есть просто обучение, есть обучение, плюс ведение, да, там условно как консалтинг, внутри уже инфобизнес. Ну,
0: то есть консалтинг можно считать некое, некий инфопродукт с персонализацией под клиента.
1: Мне кажется, плюс-минус, может быть, да, может быть, да. Это Ладно. сложный момент. Очень сложный да. момент, да.
0: Да, Ты в итоге сказала, что хорошего, ну, вернее, там, не зашкварного инфобизнесмена определяет бэкграунд. И у тебя как раз-таки бэкграунд в сфере IT.
1: Uh-huh. IT и консалтинг в целом. Uh-huh. Больше, ну, IT-консалтинг больше вот так, можно сказать. А
0: вот. IT-консалтинг это что?
1: Именно как раз таки вот внедрение м-м, решения да, эти решения компании. То же самое, это разработка внутреннего своего CRM-системы, бы там а, готовая Ну, то есть вы не
0: разрабатываете, ты просто рекомендуешь, как это сделать или каким Мы
1: внедряем происходит? прям, это, мы полностью берем эту задачу, мы У-у-у. на себя с командой внедряем внутри компании а, все вот эти системы. И я плюс обучаем этому.
0: А почему это зовется IT-консалтинг?
1: Потому что многие в целом решения, которые мы предлагаем, это через IT, это там внедрение. Нет, там, почему консалтинг? консалтинг — это как раз, и мы же это делаем, них решаем проблему, более находим, и решение идет с нашей стороны. в целом.
0: То есть как будто бы любое сейчас решение, которое будет немножко на аутсорсе, это уже отчасти консалтинг, Плюс-минус,
1: да? мне кажется, да, да. да консалтинг.
0: Но сейчас тогда вообще, в принципе, в бизнесе, по-моему, все к этому идет сейчас. Да. Люди очень часто отказываются, вернее, компании от штатных сотрудников и постепенно превращаются да. в какие-то модульные организации, да. где там CRM-ку делают одни компании, да, IT-разработки, что-то другое.
2: Ну да, действительно так. Вот мы тоже в Финпарке запустили бухгалтерию, да, один из сегментов. Если раньше мы только в типа УФИН и УПРО учетности внедряли, то сейчас бухгалтерию, потому что полностью хотим в заботы с цифрами взять клиента, потому что мы погружаемся в бизнес-процессы и видим тенденцию. А зачастую, как у нас были такие кейсы, когда мы внедрялись в бизнес наших клиентов, и там бухгалтер вообще не ведовал о том, что намеревается быть, какая стратегия у собственника бизнеса. В этом и проблема заключается, потому что бухгалтер не может свои временно отследить какую-то тенденцию, предложить какие-то налоговые оптимизации. Поэтому мы эту боль идентифицировали и внедрили, допустим, тот же самый бухгалтерию на аутсорсе, и у нас одной из ветвей как раз-таки по нему. И наши цели, когда вот мы внедряли, мы изначально проговаривали с всем нашим сотрудникам то, что мы в первую очередь консалтеры, то есть мы должны выявить проблему, зачастую наш клиент сам не понимает о проблеме. Я вот честно всегда привожу аналогию нашего фимпарка, то, что мы как врачи-бизнесменов то есть зачастую сам бизнесмен вроде какую-то проблему говорит, в итоге все это упирается в финансы, то есть по систематизации и так далее.
0: То есть диагностику делаете? Да, обязательно
2: диагностику делаем, где как раз таки идентифицируем, потому что зачастую у них вот это все неопределенность, постоянно вот эта тревожность, мне я бы сказала, это из-за того, что они не понимают, куда они двигаются, сколько они зарабатывают, и в целом а. вот этот…
0: А мастер-майнд говорит, что на такое нужно проработать папу и маму.
1: А, мне кажется, зависит от, от, от разных моментов. А, но ну, в любом случае, в любом случае, когда ты копаешь в человеке, ты понимаешь, что вот, всегда затыки в голове первого руководителя. Например, у нас был клиент, он такой: Я хочу, чтобы моя компания стала клиенториентированной, ориентирована, хочу внедрить автоматизацию. А он сам человек вообще хам. Ну, типа, <laughs> с клиентами вообще прям чуть ли не, ну, типа матами общаться. Я говорю, слушайте, говорю, дело здесь не в бизнес-процессах, не в автоматизации, Я говорю, дело в вас. Я говорю, на вас же смотрит, в целом команда и так далее. Вот, но мастер Майн как раз таки. Мне кажется, также можно, когда в какой-то мере э, отнестись да, к э, консалтингу, потому что курс вот тебе дают инструменты на вот живи с этим, что хочешь, то и делай, да? А мастер-майн больше, как мы, вот, как мы внедрили, мы сначала копаемся человека, какие боли есть его, в мышлении и в бизнесе. Например, хромает оцифровка или нет, автоматизация, или вообще у меня хаос в бизнесе. Исходя из этого мы даем инструменты. Вот тебе вот это нужно, а ты еще до этого не дорос, а тебе это надо внедрить. Вот такой более индивидуальный подход.
0: Ну вот как будто бы у нас сейчас в мастер-майнде больше акцент идет именно на психологию. Мы в итоге сошлись к тому, что как будто бы инструментарий, он плюс-минус понятный. Там сейчас есть YouTube, есть Google, всегда можно погуглить, что надо делать, и надо просто брать и делать. А Вот этот вопрос психологии и мышления, он для человека... Эм, сложно оценить самого себя именно со стороны, да, там, с учетом там, каких-то поведенческих моментов, да, видно, где у человека какие-то проблемы. И действительно у нас превратилось в то, что ты такой приходишь, у тебя запрос там один, типа, как вырасти там X10, а как там сделать орг а как проработать момент с, например, там горизонтальным менеджментом, да, чтобы было не директивное управление, а тебе говорят, а у тебя проблема тут, а тебе надо в детство окунуться, и ты такой, блин, почему? И при Но этом это работает.
2: мне кажется, то, что у них у всех есть какие-то затыки и боли, да, в отношении да. всего, мне кажется, это способ Просто, я вот тоже себя понимаю и свой путь, и у меня много что оттуда родилось. Мне первый работодатель сказал, типа, ты же кто такая, тут с казахстанским дипломом сидишь, и типа, вот здесь было шакеры, выпускники, куда то типа, намеряешься здесь сидеть в национальной компании. Я что сделала? Пошла впахивать для того, чтобы там поступить в большую четверку, взять бэкграунд, и потом еще больше амбиций стало. Мне кажется, это все от этих болей.
1: Да, на самом деле, вот мы с психотерапевтом обсуждаем, у меня психотерапевт, она одна из лучших Казахстане является, у нее там какой-то сертификат, который только в Британии, что ли выдают. вот Она то же самое говорит, типа, вот человек здоровый, здоровый человек, он предприниматель не пойдет. Предприниматель в большинстве случаев это травмированные люди. Ну, типа, травмированные люди, кого то эго, кого то другие моменты, доказать кому-то что-то и так далее. И как раз замечаешь иногда, чем успешнее человек, тем больше у него как будто бы травм были. Вот, человек здоровый человек, маловероятно, что он пойдет в целом бизнес. Вот. А это... что
0: ты прорабатываешь? Ну, Ой, у меня очень не много не было. Такой... Вообще,
1: в целом я в бизнес ушла, мне кажется, с целью эго, от травмированного эго, то, что в детстве там, ну, я там историю рассказывала, такой э, в неотческих условиях, там, ну, условно, в бедной семье. Ну, не условно, а так и родилась, но попала в школу, э, где учились в основном богатые дети, и прошла экзамен удача. Это вот
0: частая это... ситуация, это да, я да. Тоже наблюдаю за результативными предпринимателями своего круга э, знакомых. И это либо бедная семья и это вот э, мотивация от да они убегают от этого всеми силами либо очень обеспеченная в каком-то поколении семья тогда это есть там очень хорошая насмотренность и э, высокий уровень жизни на, уро- на базовом уровне да и они просто не возвращаются ниже и развивают это дело
1: вот это же так идет по уровню в целом когда вот этот момент был я замечаю у всех тоже вот например у меня было вот от мотивации доказать вот я вам покажу типа я могу быть богат и так далее но были и другие цели сама я хотела стать там не знаю крутым айтишником, да, но ну, получилось так, что там, не знаю, 80% ребят, которые, одноклассники мои, которые, там, угорали, там, не знаю, унижали, попросили у меня работу. В этот момент у меня такой, о, миссия выполнена, все, у меня эго утешилось, но в этот момент у меня была депрессия полгодовая. Ну, все, мотивация закончилась, что дальше? И после этого, когда ты уже достигаешь, ты мод вот закрываешь базу потребностей, какого-то уровня, просыпается мотивация «К». Ну типа, все, я все доказала, все закрыла, теперь я хочу к чему-то большему, типа, стать после себя что-то, да, там, миссия уже движет тобой что-то больше. Мне кажется, это идет как-то по уровню. Вот.
0: А у Нет. тебя какие бзики?
1: Ну, вот я у меня хочу тоже... докупаться
0: до вот такого, да, мы все тут все равно, что там маску такую надеваем, а вот если камеру убрать, что бы ты сказала?
2: Нет, у меня тоже мотивация была от, да, то есть меня очень сильно обидели, и я в этот момент подумала, блин, мое прошлое, мой бэкграунд и то, что там я не могла в какой-то момент позволить себе обучаться за рубежом, не должны говорить о моей перспективности и будущем. И тогда у меня началась вот эта мотивация, типа, доказать, доказать. Так я поступила большую четверку. И вроде бы, казалось, мне тогда было плохо, но вот эта история послужила тому, что там мы открыли фильм-парк, и у нас было много ребят, которые там за рубежом сейчас работают. И мне кажется, все, что не делается, да, везде дуальность, да, есть и про это. А сейчас, не знаю, что мною движет. Наверное, сейчас больше, наверное, больше цифр, больше, больше. я не знаю, я не до конца, может, проработала этот момент. И, и не хочу прорабатывать, да, пока не достигну уровня, что типа все. Я, я одна
1: историю читала, это было, кажется, основательница, то ли не школа барабана. Нет, это не школа а или кажется, миллиардные обороты, российская гуфрановая. Тогда вот, вот жена краски написала про то, что у меня есть, я знаю, говорит, у меня есть травмы. Но как раз таки эти травмы меня сделали миллиардерами. Я знаю, что их надо прорабатывать, но сейчас мне невыгодно это прорабатывать. Сейчас еще не достигла такого, того уровня, который я хочу там добиться, да. И, говорит, потом, типа, проработаю. Вот это как монах продал свои Феррари Да, мы
0: это тоже обсуждали, что именно вот эти какие-то психологические залочки, именно они нас привели к текущему результату. И, возможно, вот чтобы прорвать этот результат, нужно эти же моменты исправить в какой-то момент. Но у меня проблема в том, что я не могу их диагностировать в себе и определить. Как будто бы э, куча есть гипотез, что во мне не так, но в целом вроде как я нормальный. Мы сейчас пытаемся этот момент понять. У меня там иногда такая раз гипотеза. У меня такие... У тебя есть какие-то интересные блоки, ты ни с кем не обнимаешься. Давайся и обниматься. Это в рамках мастер Это В рамках мастер-майнда. Ну, отчасти, ну и даже не только мастер-майнда, да, мы сидели, как-то просто. У нас же иногда бывают встречи такие неофициального характера, мы просто собираемся. Вот в чем огромный плюс вот этого мастер-майнд комьюнити: в том, что ты никогда не остаешься один. Ты такой: вот у тебя есть, ну не знаю, Легкая апатия, и ты такой, блин, ребят, пойдемте там, кальян покурим пиво, попьем, да, там, пообедаем, неважно, и кто-нибудь всегда подтягивается. И uh-huh. да, и это такой живой разговор, и причем мы, мы же как будто в мастер-майнде перед друг другом оголяемся, да, это же как такое комьюнити, с, как перед психологом, только их много.
1: Поэтому отношения
0: только... да, переходит на такой новый уровень. И вот и мы в таких кругах, это собираемся, все время пытаемся понять, где у нас проблемы, да, то есть над чем работать. И вот пока еще вот с моим… Сейчас у меня гипотеза с... заключается с тем, что... что я плохо различаю свои эмоции, чувства и желания. вот В целом как будто бы есть некая закономерность между ребятами которые растут в бизнесе системно но не экспоненциально не, не не квантово не скачками да вот они все системные рациональные скупые на эмоции как мне как сказал один мой друг он говорит ты говорит, вроде как добрый но как будто бы ты просто робот в которого заложили эту функцию ну, то есть. Я не знаю. Вот, вот, ну э... просто
2: интересно, блин, если рынок изначально маленький, о каких эмоциях и проработках можете идти речь? Ну то есть без системности, как будто, знаете, есть определенные уровни. Да? Но есть... мы же наш mm-hmm. рынок
0: сами выбираем. Mm-hmm. В этом проблема. Почему а. кто-то доходит до того, чтобы выбрать большие рынки, растущие рынки, трендовые э, какие-то бизнесы, а кто-то нет? То есть что этим, э, за этим стоит? Почему я выбрал вот именно свой рынок, который маленький?
2: Не знаю, мне кажется, ну, по-любому апгрейд идет какой-то, ты сначала системно внедряешься, потом видишь, то, что у тебя определенно там потолок достиг, и потом уже
1: копаешься в себе, мне кажется, ну любого. А вот в
0: какой то момент в какой момент надо начинать работу с мышлением, а не с инструментарием?
1: Я так думаю, знаете, вот мои наблюдения, мой опыт, может быть, я ошибаюсь, это зависит от дохода человека. Я замечаю, что в принципе до 5 миллионов это чисто инструменты. Типа ты доходишь до 5 миллионов чисто благодаря инструментам, знания, инструменты. Но после 5 миллионов у всех одинаковые проблемы, у всех дальше затыки вот здесь вот. Дальше уже проработка чисто по мышлению, по чистой прибыли, я сейчас говорю. Но по моему опыту именно так происходит. После 5 миллионов ты больше акцент делаешь на мышление, они растет. А до 5 миллионов я, ребята, там, ну, я, я вот говорить, плюсую, да? да.
0: Мне тоже кажется, что вот этот примерно плюс-минус рубеж, да, там 10 тысяч долларов, когда эм, все можно заработать на навыках и компетенциях. Причем многие предприниматели, они же как говорят, ну, типа, прибыль там 5 миллионов, но они в своем бизнесе вообще все делают. Да-да-да. Типа, да, да, продают да, им да. управляют, и людей нанимают, да. Вот, а сейчас… У нас, кстати, ценс на прием в мастер-майн как раз-таки вот этот рубеж. 5 миллионов тенге, либо 400 миллионов годового оборота. Потому что есть тоже такие бизнесы, которые вроде как э, классные, но собственники в них занимают э, не не, не, роль мажор... не да? мажоритарную mm-hmm. да, роль, mm-hmm. а какую-то управленческую, либо там просто минорная доля. Mm-hmm. И Но при этом мы видим их компетенции, мы видим их ценности нашему комьюнити, не хотелось бы их исключать просто из-за порога.
2: То есть вопрос в том, что они могут дать не такой фидбэк, а более такой хардковый да, по экспертности.
0: Да, Поэтому да. Вы... Вообще я вы... вот, мне кажется, в мастер uh-huh. только для этого и нужен. Когда я сижу, когда там речь идет за проработку, я такой молчу-молчу, а потом, когда кому-то надо поработать, и это явно понятно, я такой, чувак, тебе надо поработать, Вот Вот структура, вот попробуй то-то, то-то. Я больше по таким моментам. Ну, потому что, наверное, я сам этот путь еще не прошел, я в нем новичок, но с другой стороны, я такой понял, что я уже даже этот опытный новичок, скажем так, мы недавно сидели, знаете, игра ⁇ Лила ⁇
1: да, классно. Да? Много раз играю, постоянно играю.
0: Это игра про самопознание. Ну, такая, Это, я так понял, инструмент психологов, фасилитаторов, да, вот что-то такое. Просто, как я тоже к этому пришел, мне тут порекомендовали пройти там 100 часов на проработку своих чувств, желаний и так далее, да, что-то делать такое эмоциональное на вот это проявление вот этих ощущений. И тут же мне пишет человек, которого мы рассматривали на позицию… HR в компанию, он такой психолог, фасилитатор, и говорит, я провожу воскресную игру, Лила, приходите, она про самопознание и так далее, я такой, ну, знак-знак, погнал туда, короче, и мы сидели, общались, и я понял, что мы с ним познакомились где-то год назад, а год назад у меня только начался вот этот путь вот этой эзотерики всей, и тут мы теперь уже как по-свойски там, а ты кто по human дизайн? а ты кто по human design? «Я проектор, юридический следователь». А, да. Он говорит, «Я тоже проектор». Мы такие, приятно познакомились. Потом говорим, мы разговариваем. Просто я, когда говорю про human design, я всегда думаю про отношения в рамках бизнеса, да, как проектор с генератором. Да, там. А он же он обычный человек, он не предприниматель, и он рассматривает все виды отношений, в том числе и отношения между полами. И он говорит, типа, «Вот проектор, у него же нет своих эмоций, там, желаний да, там, своих». Он условно подстраивается под другого человека, и поэтому, говорит, с секс-генератором — это что-то волшебное. А рядом сидит девушка, которая вообще это не правда, в теме это секс-генератором.
1: Когда ты генератор. Вот. Ну, прикольно. Вообще, на самом деле, я тоже использую это в эзотерике для того, чтобы как раз легче работать с человеком. Но вообще, вообще про что эта игра? Самопознание. Я верю в то, что когда человек рождается, внутри уже есть все ответы. Говорят же, типа, ты все знаешь, надо лишь вспомнить. Вот, ты уже все знаешь, надо лишь вспомнить. А как раз таки вот эта игра а, помогает тебе вытащить, да, те ответы, которые внутри тебя. И это общение когда с пространством, внутри тебя эти ответы есть, но обычной ситуация ты не можешь это вытащить из-за твоих каких-то установок, убеждений, страхов, но в этой игре как будто бы они идут а, как бы знаки со стороны, но в целом на самом деле это то, что у тебя внутри. Это а ты класс.
0: училась на IT прям?
1: А, я поступила на первый курс Косгу на IT, потом я бросила после первого курса университет.
0: А ты на финансы? Uh-huh. То есть прям профильные на эти, Ну, да? учет
1: и аудит. Uh-huh.
0: Просто я замечаю, что... Ну, это же такие технические специальности, такие инженерные, такие прямо... Ты сам математик? Да, я же ж mm-hmm. математик. Свои ребята, короче, все дела. И вот как раз-таки у таких ребят эм, с таким образованием, я не знаю, либо это вот, последствия и профдеформация, либо они выбирают образование, исходя из таких убеждений изначально. Они больше в сторону там, логики, рационализма и чего-то такого земного, твердого, понятного, причинно-следственного. да. И вот тема с там раскладками второе сюрцай и так далее оно воспринимается очень остро я когда сейчас иногда прихожу там, со старыми друзьями а слушайте а там вот сюрцай мне говорят амир ты долбанулся и прикольно
1: что наоборот типа я замечаю что люди которые с доходом именно в плане дохода растут они более склонны к этому они больше верят в это но ну, как-то уже либо нейтрально относятся либо как-то положительно мы вот недавно с азатом когда вы были вот азатка с на эту тему общались, и в целом про чакрологию, нумерологию, суциаль, это такие вещи, а в целом сейчас кто-то нормально относится, кто-то негативно, но, возможно, гипотеза может быть так, что через 50 лет люди скажут, как они раньше без этого жили, ну, типа, как они себя познавали, да? Возможно. Да, да. По ну, мне это... это же давно уже существует. Да, да, но ну, у нас это, мне кажется, только-только идет вот такой прям тренд. И я так думаю просто, я вот, мой принцип, да, какой принцип придержишься? Я верю в то, что мне выгодно верить. Типа, вот, если мне говорят суциаль, у тебя кот миллиард я говорю, 100% так, потому что каждый получает по вере, да, вот, вот так вот, и это прикольно. Я
0: просто пока еще до конца понимаю, что не верю, но, во-первых, я понимаю, что это как некие гипотезы, которые надо, во-первых, как минимум проверить, а, во-вторых, я что заметил, что люди, которые к этому открыты, они открыты ко всему. Именно вот этот навык быть открытым, быть в позиции ученика, уметь… Принимать, он является решающим, наверное. Может быть, и не сама эзотерика, а то, что они к этому нормально относятся, и они не скептично настроены.
1: Вообще, я, блин, замечаю, некоторые есть прям фанатеи же есть, заходят, вот там живут сюицайтом, живут human дизайном. Не особо на самом деле. Непонятно мне, типа, логика этих людей. А они прям делают из этого смысла жизни. Да? Классно, когда ты на все осмотришь со всех сторон, берешь то, что тебе выгодно брать, и вот и используешь так, ну, это выигрышная микростратегия просто.
0: Да, если у тебя по псиуциарской складке сегодня негативный день, а по басцы, то я сегодня не китайских метафорических карт, да?
1: Сто процентов.
0: Но шутка шутками? Я по Сюцаю подписывал договор э, на аренду помещения в Алмате. И я такой, ну ладно, ну в смысле это прям совершенно случайно было. Я как бы дал себе обещание, что я буду пробовать всякие разные моменты. И как раз-таки был в Алмате и прошел сеанс. Как это называется? Ну, консультации там, да, с и специалистом И она говорит: давай ты будешь со мной теперь консультироваться по поводу там, каких-то важных и значимых решений. Что ты будешь делать завтра? Я говорю, я поеду подписывать договор. Она говорит: нет, завтра неудачный день, вот давай в четверг. Я такой подумал. Ну, в принципе, мне в четверг было бы даже удобнее, потому что это по пути в аэропорт. Я такой, ну, завтра решил, потому что меня попросили завтра. Я пишу, а можем в четверг? Он говорит, ну, давайте в четверг. Ну, окей, в четверг. И приезжаю, и нам так раз-раз и улучшили условия договора, о которых я даже ну, не не думал э, сам. да. Я бы вряд ли даже посмел это предложить и... Я не знаю, работает или не работает,
2: но… Ну, ты такой плюсик поставил в сторону этого, да? Ну, мне, кстати, Дешат, помнишь, ты рассказывала? Мне идея Дешат откликнулась, типа, в этом стоит разбираться только для того, ну, одной из причин, почему это нужно разбираться, чтобы лучше продавать, Потому что консалтинг это про продажи, про понимание клиентов, их боли. Поэтому как бы я к этому начала прислушиваться. Если до этого мой мозг просто отрубал, типа, у меня даже однажды было такое, когда я вообще первый раз услышала про Сюцай, я консультировала со своим наставником, типа, стоит ли заключать договор с этим человеком? Типа, он далеко, типа, какой-то сектант.
1: Ты же кто? Шестерка по Да, шестерка.
0: Я дважды единичка.
1: Да, я 1,7, 1,1, прикольно. Вообще, вот, вот это я согласна изучать, потому что многие люди склонны к этому. Вот у нас был клиент в консалтинге, клиника у них, китайская традиционная клиника, мы там договариваемся о цене, там им надо было стимулизацию сделать. И я вот говорю, показываю, там у нас, то ли, блин, 3 миллиона с чем-то, человек был какой-то. Заключаем договор. Они говорят, слушай, но ну, эта цена не пойдет. Я говорю, почему? Потому что когда их суммируешь, получается дева- девятка. Девятка это война, это конец сам, и так далее. Я сижу, я понятия не имею, что такое сюцай. Я говорю, давайте отлучусь, выхожу в уборную, начинаю искать сюцай. Я вижу, что шестерка это там число, число, удачи, да, там везения, там успеха что-то такое. Я прихожу, меняю цифры, чтобы вообще суммарно была типа, шестерка. Я говорю, слушайте, Ты давайте шесть миллионов, Я поменяла цену и я говорю, вот шестерка, вот их инструменты против них использовать я говорю вот общая, вот классную шестерка, успех удача они такие все давайте и, все. Ну, и действительно
2: это же понимание клиентов да, да. как он объясняет какие-то
1: моменты да, вот, да. допустим
2: если сейчас ко мне кто-то приходится я говорю я тебе выгодно бизнес я привлекаю инвестиции потому что я шестерка и шестерка то есть это вот как раз таки поэтому Ну, на этой
0: неделе давайте вернемся к твердому но я, кстати, понял теперь, почему ты мне сказала тогда, ты же сможешь сказать, стать причиной успеха других малых предпринимателей. <свят> а, Нет, мне, кстати, проект-то? реально
2: откликнулась такая идея. У меня была гипотеза насчет Амира, потому что Амир это такой пример того человека, кто из бизнеса пришел к финансам и полюбил их, да. Как не, ну, не такой человек, как, мир да проговорит про важность финно-учета, учета в компании, и я думала, что эта гипотеза должна сработать, да, в этом плане, потому что мы же все равно больше как финансисты, да, то есть мы изначально пришли к этому, даже я, да, тоже же в фим парке, хоть сейчас я как бизнесмен прокачиваюсь, но я пришла это же с техническими такими складом, и чтобы лучше понять клиентов и лучше объяснить какие-то моменты, я думала, вот в отношении этого проговорить и получить фидбэк, мы даже Мира предлагали на наши стратегические сессии с командой, да, когда мы там обкатывали то, как мы будем презентовать клиенту, чтобы ему было кайфово да, с нами работать. Но Каждый раз улучшаем какие-то моменты в продукте. Вот, поэтому и я его немножко насчет этого зацепила, потому что мы что-то проговаривали.
0: Мне это действительно интересно, но вот случился такой так, момент, который немножко сомнения посеял. Как раз таки вот очень долго речь шла вокруг там управленческого учета навыков там в менеджменте управления через цифры и так далее и мне вот все окружение говорит ты же от этого кайфуешь ну сделай ну монетизируй этот навык ты можешь про это часами говорить я такой ну хорошо в итоге я сделал без прогрева без ничего я такой ты хрен с ним давайте типа ребят я хочу запустить вот свой первый там интенсив цена будет 150 тысяч для там горячих первых желающих, там, 20% скидки, давайте, я не знаю даже, что будет. И раз-раз ребята накидали деньги, я такой, ну, нифига себе, такой, ну, классно, теперь э, я же все равно ответственный человек, я думаю, надо обкатать программу, мы вот ходили, сконсультировались, она помогала нам со слайд-шоу и так далее, э, с презентацией, потом я такой, этого мало, я пойду еще соберу мастер-майн, тусовку всю, и для них проведу и вот я собрал 20 человек, ребят с мастер и выступил перед ними, и был такой прилив силы и энергии, я настолько кайфанул, и я прям не ожидал. И теперь приходит, ну, собственно, день моего платного интенсива, мы там садимся, разбираем целый день, все проходит хорошо, классная обратная связь, причем есть, ну, прецеденты на то, что это был обмен с явным превышением, они такие. Мы не только получили навыки там в выстраивании управленческого учета, но еще и какие-то инсайты по мышлению и так далее. Но меня так раздавило, настолько было упадническое настроение, я не могу понять, почему. И вот что-то такое ощущение, что я не хочу это повторять даже, хотя вроде фидбэк отличный. Кто-то даже после этого посмотрел такой на свой бизнес с другой стороны и говорит, нахрен надо, пошел продал бизнес. Я такой, ну ты доволен? Он говорит, ну типа да многие выходят с минусами, я хотя бы продал.
2: Не знаю, вот мы же были на твоем этом, может быть, наверное, категория, кто там участвовал, да, там, мастер-майнд, это все равно ближе твой круг, ты их лучше понимаешь, и, соответственно, да, контент залетел, потому что ты знал, что говорить, да, в отношении этого. А те люди, которые были у тебя уже во второй день, это больше не про такой категории, да, когда уже у них вот этот затык прошел, да, и они уже смотрят как собственник бизнеса, многие из них ремесленники. То есть вот этот, ты им уже очень далеко да, объяснил, исходя из этого. Ну, возможно, мне так кажется. И, это, и действительно, финансы это такая, да, когда ты должен уровень по уровню да, объяснять, поэтому ты не можешь это перепрыгнуть в момент. И зачастую вроде бы и они как-то кайфу, должны кайфануть, да, от этого материала должно быть понятно. И за то, что у всех разное понимание, ты не можешь построить и как-то, вот, не знаю, сбавляется тут весь этот. Может
0: быть. Надо было дороже до ценник <смех> оценить.
1: Я тоже так думаю, потому что реально таки есть, условно. Но реально, даже если по доходам смотреть, по доходам уровня люди все-таки разного мышления. Вот я замечаю, что некоторые ошибки, какие эксперты запускают, вот очень крутые эксперты, вот условно офигенный финансист с большим бэкграундом, запускают курс, но там очень много, слишком много пользой. Вот, кстати, по аналитике как раз таки мы протестили, когда слишком много пользы, это отталкивает человека, потому что муторно, человек не понимает, он даже не применит это в жизни. Понимаешь, там ты делишь, я говорю, вот да, крутой, но люди еще не готовы к этому, давайте только часть отдадим внедрят, сделают какие-то результаты, потом какие-то моменты. Это, это иногда ну, как-то отталкивает людей. Возможно, любой другой ценник поставят, либо ценность, возможно... То есть, слишком плотная
0: концентрация информации, она тоже отталкивает. Может быть, поэтому многих инфобизнесменов хейтят, потому что они понимают это и делают материал простой для обычных людей, да, или для ну, таких не, не сильно скилловых экспертов. И реальные эксперты потом оценивают их как... пустослов, которые ничего не дают.
2: Нет, ну это действительно так. Вот, допустим, даже я вот скажу на своем курсе «Финансист на фрилансе». У меня первый самый модуль, он начинается с психологических аспектов. И многие финансисты, когда только приобретают курсы, они, короче, типа, "Э, что это такое, да? Типа, я тут финмодель как бы собирался сделать. А я именно специально… А, например, это что? Ну, я специально… А деньги в... – это не зло. Не-не-не. <laughs> в том это плане то, что как ты должен себя позиционировать, потому что когда ты уже работаешь, будучи финансистом на фрилансе, ты должен сам прокачаться, ты должен себя позиционировать как уже близок, близко к бизнесу, да, то есть ты не должен мыслить с категориями, типа вот идешь к своему клиенту и говоришь, я отработал с 9 до 6, выплачиваю мне зарплату, тут уже ты клиентам даешь конкретный результат, увеличение прибыли. Естественно, я своих студентов стараюсь, учеников, кто вот проходит в это переосмыслить, да, потому что, допустим, я работала, да, в такой иностранной компании, крупной и так далее, но мое мышление на тот момент, да, оно базировалось там с работы до 9-6, до вот я делаю работу, но не сделала, да, вот, допустим, на результат должен быть фокус. И вот эти моменты я обязательно проговариваю в своем курсе, потому что без этого у тебя не будет постоянный LTV в рамках твоего клиента. И зачастую те люди, которые вот приходят, там, я оставлю его специально первым модулем для того, чтобы они поняли, что их ожидает. Я не буду давать сразу то, что они любят, то, что в чем они кайфуют такие, да, чтобы потом завтра они обожглись, да, на этом виде. Насколько они готовы. И когда вот, допустим, люди просят возврат на этом моменте, я вообще без проблем сто возвращаю. Я понимаю, что человек еще не готов к этому моменту, и это из-за этого я обязательно прорабатываю. То есть
0: он не готов, но не перерос. Не, а ну, бывает такое, что да, человек говорит такую. Ну, а неистинную. нет, перерос
2: ими нет не в таком контексте, что типа э, Именно что по техническим навыкам ты имеешь, да?
0: Ну, в целом по опыту, по мышлению и так далее. Ну, то есть, например, мне это понятно, да? Ну, а, тебе
2: это, это вот, у тебя вот, бизнес. Вот.
0: Я говорю, а ли, ну, если такие финансисты, ученики, которые говорят, типа, что она такие тривиальные вещи рассказывает? Нет, нет, потому, нет. потому
2: что в основном, наверное, аудитория такая ко мне приходит, которые вот работали с 9 до 6 хотят что-то больше, да? И говорят же, же допустим, то те же самые бухгалтера. Я очень сильно люблю бухгалтеров, по сути дела. Они могут гораздо больше, чем они вообще делают по факту. Это же такая механическая работа. И у них на определенном уровне возникает типа желание, блин, я же могу что-то больше, чем просто разносить какую-то механическую работу, и зачастую у них вот поэтому они идут на финансиста на фрилансе для того, чтобы вот что-то действительно показывать, да, и зачастую вот люди, наверное, им откликается то, что мы делаем, вот в фимпарке там увеличили прибыль, разморозили деньги, и ради этого они идут и думают, блин, так классно, я хочу тоже помогать бизнесу, и вот с такой
1: позиции мы делаем там первый модуль. Допустим. Я так думаю, если бы, например, человек э, думает, что перерос первый модуль, то какого фига ты приходишь на такой курс, да? Ты, будешь давно, ты дорабатывал бы уже давно зарабатывал гораздо кратно больше, если ты это реально проработал. Ну вот, а как попасть
0: Спасибо. в нужную целевую аудиторию?
1: Мне кажется, это в первую очередь в любом случае ну, донесение ценности, во-вторых это прайс. Чем ниже прайс, все-таки тем выше прайс, тем больше плачеспособность, тем больше, ну, когда человек плачеспособный, у него понятно, да, там масштаб мышления другой, там проблемы другие. Вот, я здесь тоже, как, как вы же там поставили лимит условно, от 5 миллионов часов прибыль мастерман. У нас также есть там, на разном уровне мастермайда разного уровня дохода люди.
2: Вот, Дешат, мне кажется, знаешь, своего рода вот этот прогрев наш, он тоже отсудить, Отсе... по сути, да, отсеивает, да, потому отсеивает. что ты говоришь о своих ценностях, да, и то, чему ты будешь обучать. Потому что я вот конкретно показываю, и, допустим, вебинары я делаю не из-за того, что там продать, да, а больше, чтобы люди поняли, о чем это, и поняли, в этом они видят смысл. Если видят, go с нами, ну, как бы вот, в таком контексте. И поэтому мне очень Кликается вот эта воронка, да, как в целом продаются курсы. Не так стандартно, как там обычно да, привыкли, в старое время да, просто приходишь на курсы, я хочу обучиться финмоделированию.
1: А для чего? Да, какой результат ты хочешь получить? И исходя из этого, уже покупаешь курсы. Вот еще заметила, а заметьте, вот как раз таки вот этот уровень, ребята до 5 миллионов чистой прибыли, а у них вот эта сильная чугунная крышка, крышка есть. Такая э, корона, тяжелая в голове. Типа, я все знаю. Типа, чему ты меня научишь? Вот такое, вот, да, именно да, вначале да. самое сложное, мне кажется, именно проработать этих ребят. Типа, ты вот, туда очень много усилий, потому что ребята, которые действительно делают от 5 миллионов, например, как желду, да, пришли, там с вот, большими оборотами, они сразу вот сидят, как голодные, дети. Жесть, вот я, я вот впит, даже если ты знаешь, впитывают, вообще другого уровня люди. А с теми надо. <coughs> Сначала это проработать, снимаешь вот эту корону, а, типа я знаю, я знаю. А потом я всегда у меня такой аргумент если ты все знаешь, какого фига ты бедный. <laughs> если ты все знаешь, какой фига ты бедный. Вот, здесь не в знаниях, уже даже.
0: Это уже <laughs> <laughs>
1: вот. И здесь, мне кажется, именно проработать мне больше времени уходит этих ребят.
2: Вот насчет короны, это точно ты сказала. Я прям себя вначале вспоминаю. Я помню, когда я пошла на первый бизнес-курсы своей в жизни. «Ешкин свет, какая у меня там корона была, я 24-е место в мире, такая сижу, самая умная, да, он нифига там управленческую отчетность не ведет, такая оценивающая, и тут такая, а, и типа, а потом, когда узнаю, блин, люди делают такие деньги, а что я тут умничаю? Ну, у меня потом потихоньку, поэтапно начало приходить вот А закон. что значит
0: 24 место? Это что за конкурс, это что за
2: Это международная квалификация, она приравнивается как к магистратуре финансового университета. Ну, по финансовой дисциплине. И на одном из экзаменов у меня прям рейтинг официально глобальный вышел, где я там первая по Казахстану и 24 место в мире. И мы, ну, часто вот мои там, кто вот упаковывает мои курсы, да, я вот все эти моменты, а они любят вот это вставлять в рекламу. Я помню, говорю, говорю, да, Ладиша, ты как вообще пережила эти моменты по поводу этого? Я очень там жестко к хейту отношусь. Я помню, когда вот мы тоже вставляем там в рекламу, чтобы показать экспертность, скорее всего, да, что вот у меня такие есть успехи а Там люди начинают комментировать: ну да, я тоже там первый во всем мире, там начинает все, уберите.
0: Нет, с другой стороны, это правильно факт, когда просто в рекламе говорят, что, например, лучший, да, это же очень субъективная штука, да. Либо надо добавлять лучшие по чьей версии, по какой категории и так далее.
2: И мы добавляем, и потом они говорят: типа, покажите этот рейтинг, потом начинают углубляться, да, это было в 2018 году. Но елки палки я уже сдала этот экзамен, ну, типа, я что, буду возвращаться? Каждый год издавать его, чтобы кому-то что-то доказать. Ну, извините, я этим заниматься тебе не буду. лет было тогда? Ну, получается, в 2018 году, это четыре
1: года назад, 26 не было. Мне кажется, здесь с одной стороны, вот я по анализу своего окружения замечаю, что хейт больше получает, а девушки молодые, добившие успеха. Почему-то. Вот у меня даже есть студентка Адина Нурламбаева, она там ну, большие деньги делает на самом деле. Она чемпионка СНГ по скорочтению. И когда я на это рассказала, там выступила на каком-то соревновании, давай, хейт, пошел, да, у тебя там родители купили, там и так далее, даже там по улице, там какие-то мужики, там, типа, вот, ты что, там, просто Байден, КЗ, там, да, и так далее, и хит. вот я такая заметила, что mm-hmm. вот у молодых девушек, которые добиваются успеха, у нас, ну, как-то не принимают или не хотят, вот у меня сотрудник классный вопрос задал, Дишат, у тебя нет сожаления того, что этот успех мог бы тебе прийти пораньше, я сижу, говорю, нет, если пораньше был бы, мне кажется, я еще больше хейта больше получила бы, я говорю, все вовремя, куда раньше, чем да. 24, вот, я заметила, что, вот, например, говорю, давайте, пример, вот я, 24 года мужчина, ну 45 лет. Мы оба одного уровня дохода и одинаково достижения сделали. Кого будет уважать, кого будет хейтить типа да это банально по-любому типа я не знаю какое-то там такое мышление есть проблема мне кажется в обществе нет ну действительно так и есть вот допустим
2: это сейчас мы больше подошли к такому я когда первый раз запускала там онлайн курсы люди типа а вы точно нам доступ откроете это то время было понимаете да насколько это я помню когда только вырабатывал вот это консалтинг меня уже по рекомендации там звали там к определенным бизнесменам старая закалка и такое и я помню, я входила в помещение, да, и, получается, они на меня с ног до головы смотрели, но ну, я тогда молодая была, и они такие смотрят, типа, и что ты здесь мне будешь там устраивать и так далее. Но когда мы заканчивали, они прям типа руки жали, типа, блин, я, я ошибался. Ну, конечно, они так не говорили, а больше, типа, спасибо тебе, и так далее. Но сам факт, то, что вначале вот такое немножко сталкивалось, по крайней мере, в то время. Сейчас, мне кажется, более, не знаю, открыто насчет этого. Но все-таки есть
1: еще да, Есть. Да,
0: есть. Именно к девушкам. Но я, Девушка. я думаю, что тут Еще есть сексизм. Все-таки
1: есть вопрос, и есть отчасти сексизм. Ну, а, отражается. Вот. Я впервые столкнулась, когда вот сыне работала, мне было 20 лет. Меня поставили руководителям проектов международного холдинга, стана Дама Инвест недавно с руководителем пообщались. Вот. И мне 20 лет мне поставили, ну для меня это был реально новый опыт, мне было сложно в этой компании. Я сижу с утра до вечера, ну, у меня работа идет через ноутбук. Ко мне приходит какой-то инженер, и он говорит: вот ты какой фигней занимаешь, Ну, условно, да, там 35 лет ему. С утра до вечера сидишь, короче, перед ноутбуком и зарабатываешь больше, чем я. Я говорю, жесткий вот этот сексизм, я говорю, такс. Я еще там поугарала, говорю, может быть, потому что я умнее тебя, <смех> или, говорю, или Молодец, может быть, у меня суперспособность, я смотрю, типа, на ноутбук, а доходы компании растут, типа, так. И он обиделся, я говорю, очень такой обиженный, он до конца это ненавидел меня. <смех> вот иногда, ну, я не скажу, что много, на моем сейчас на нынешнем окружении нет таких мужчин, нет. раньше было. Кстати, вот Бибик
2: же приезжал на мероприятие, да, когда, финансист на фрилансе выпуск был, да? она говорит, вот у нас, в Казахстане, она прям почувствовала это, то, что такое, не знаю, отношение к женщинам как и отношение к мужчинам, и как себя мужчины в целом позиционирует то, что когда она там первого мужчину встретила, к которому она столкнулась, типа, от него прям прёт вот этот статус носи, и так далее, и, типа, у нас все попроще, так, ну, от него такой фидбэк первый услышала, прикольно было.
0: Ну, в целом, наверное, это напыщенность, это некая защитная реакция же организма, ну или там психики чего-то еще, может быть, потому что у нас в целом общество еще пока ну такое незрелое, как общество, то есть страна-то молодая. Я просто тоже наблюдаю со стороны, ну или там все мой, весь мой опыт общения с крупными там инвесторами, с крупными предпринимателями, когда это люди из-за границы, они гораздо более простые. То есть еще я не знаю, вот Здесь у нас тоже принято про вот эту люксовость, дорогие дорогие одежда, дорогие автомобили. При этом, ну, такое ощущение, что если это люди там откуда-то из Европы или даже из России, что вроде как рядом, они все равно гораздо более скромные. Первый опыт коммуникации с крупным бизнесменом у меня на самом деле был с Андреем, директор и собственник компании Екатеринбург из Екатеринбурга. У них там более 200 объектов общепитов, более 13 тысяч сотрудников. Ну, то есть прям такой крупный-крупный бизнесмен. И он супер скромный. Я бы никогда не подумал, что он там миллиарды оборачивает столько денег зарабатывает. Он вот у него нет вот этих проблем с расширением уровня нормы, либо он уже наигрался, я не знаю, может быть.
1: Здесь у меня есть что добавить, классная вещь, но на самом деле согласна абсолютно, 100% так, я замечаю. Особенно. Вот ну, смотришь, ребята с миллиардными оборотами, да, они супер-мега простые. Ну, типа, вот ты даже не подумаешь, что это такой человек. И я в какой-то момент, эм, это уровень мышления и бэкграунд человека. В какой-то момент я сидела, эм, меня начали сильно осуждать родственники то, что я реально очень много денег на- начал тратить. Вот когда ты пробиваешь фунт там, 5-7-10 миллионов, я такая заходила просто, там, условно, в досок с целью потратить деньги. Типа, вот, я не знаю, вот, вот такой, бывает же, ребенок ты загнал, типа, вот, там, магазин игрушек, давай, я все хочу и так далее. Я потом, когда с психологом-наставником это прорабатывала, я поняла, в принципе, у меня бэкграунд, он такой: я никогда не видел богатства. Видишь, типа, ты не человек, который никогда не видел богатства, ты видишь, как ребенок хочет то, 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 то. И я говорю, может быть, реально, как этот на говорит, говорит, кутирал макета, типа человек не справляется с этими деньгами. И так меня начали родственники осуждать. Я подхожу к наставникам, человек это с миллиардными тоже оборотами, он очень такой духовно развитый человек, в США живет. И он такой мне, говорит, дешат, говорит, это один из уровней богатства, когда ты из бедности идешь. И я говорю, что мне делать, как выйти из этой ситуации? Как можно больше себе позволять. Я говорю: почему? Потому что так ты быстрее. Ты, у тебя ты не можешь с этого уровня на следующий уровень перейти. Условно, когда ты читаешь историю Муруланси Симбаева, тоже он же рассказывал, я скупал яхту, я скупал то, то, я даже не знаю, просто так стояла, и никто, типа, ну, не катался на них. Да? И здесь такой уровень: типа, ты должен перерасти, вот, насытиться. И в один момент он мне говорит, ты скажешь, все, я устала. Типа, я устала, а теперь там, это когда там, ну, я же сначала стать отвратительно богатым, потом всем говорю, что главное не деньги, ребят. И ты переходишь, я знаю, что этот этап я прохожу, я еще не прошла этот этап. Я знаю, чувствую, что в один день я скажу, ребят, все, типа, мне неинтересно это все, я пришла к такому уровню, и уже ценности другие. Вот, Но ты пока не пройдя этот уровень, ты не можешь перепрыгнуть на уровня выше. Вот это для меня такой классный инсайт. Ну, как туристы и шведский стол, да? <соценно> <соценно>
0: <соценно> Тогда на этой ноте закругляемся. Сегодня с нами были две замечательные дамы из бизнеса, да, из инфобизнеса или консалтинга. Называйте это как хотите. Вы можете также в комментариях оставить свое мнение, чем отличается консалтинг и инфобизнес, и как делать инфобизнес так, чтобы тебя не хейтили. Давайте создадим активность, еще там подписывайтесь, ставьте колокольчики копируйте ссылку, размещайте ее в сторис. Короче, давайте что-нибудь сделаем, чтобы наши подкасты смотрели уже. Зарина, пожалуйста, сними на этот пародию на полтора часа. Пусть мы тоже наберем 600 тысяч просмотров. Вот, спасибо большое, было очень интересно, всегда интересно на самом деле, и я люблю подкасты.